2: 러시아와 우크라이나 사이의 긴장이 계속 높아지고 있는데요. 최근에 반도체 기업들의 주가가 크게 출렁이고 있는 이유 중에 하나가 바로 이 러시아 우크라이나 사태 때문이라는 해석이 있습니다. 두 나라의 갈등하고 반도체 기업의 실적 사이에는 또 어떤 영향이 있는 건지 오늘은 이 얘기를 좀 자세하게 들어보겠습니다. 기업이 자기 회사의 어떤 부서를 하나 따로 따로 떼어내서 회사를 만든 후에 그걸 다시 상장하는 물적 분할이 요즘 꽤큰 이슈가 되고 있는데. 최근에 클라우드 사업을 떼어내서 별도 법인을 새로 설립한 KT가 자세히 들여다보니 물적 분할이 아니라 현물 출자 방식을 택했다는 소식에 또 눈길이 갑니다. 물적 분할이나 현금 출자나 사업부를 떼어내는 건 결과적으로는 같은데 구체적으로는 뭐가 다르길래 이런 선택을 했는지 이것도 좀 살펴보겠습니다. 최근에 대형 화물선에서 큰 불이 나는 바람에 그 배에 실려있던 물건들이 피해를 입는 일이 있었는데요. 이럴 때를 대비해서 파주들이 가입하는 보험이 적하보험이라는 게 있습니다. 이 적하보험은 어떤 구조로 돌아가는지 이 얘기도 자세하게 좀 들어보죠. 2월 21일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고
0: 시작하겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
2: 자 오늘도 경제 뉴스를 들으면서 세상을 배워보겠습니다. 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 김현우 행복자산관리연구소장 오늘은 한국경제신문 나수재 기자까지 함께 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 자, 박 작가님께서 준비해 오신 반도체 네. 기업들하고 러시아 우크라이나 전쟁하고 무슨 관계가 있느냐.
0: 네. 이 얘기인데 네. 어, 무슨 관계가 있어요? 반도체 기업 주가가 내리는 건 다양한 이유가 있을 거고 예. 그 누구도 정확한 이유를 아는 건 어려운 일이지만 음. 그래도 하락의 이유 중에 하나라고 해석이 되는 게 네온가스 때문입니다. 음. 이 네온가스랑 반도체랑 무슨 상관이냐 싶으실 텐데 반도체라는 건 피자처럼 생긴 동그란 웨이퍼 위에다가 반도체 회로를 새기고 예. 그걸 잘라서 반도체 칩으로 만드는 건데 음. 웨이퍼의 반도체 회로를 새길 때 레이저가 사용이 되거든요. 예. 그리고 이 반도체용 레이저를 엑시머 레이저라고 합니다. 음. 이걸 디스플레이 만들 때도 쓰이고 이거 안가에서도 쓰이는 거거든요, 이 레이저가. 음. 아무튼 이 레이저에 꼭 들어가야 되는 자료가 네온가스입니다. 근데 우리가 잘 아는 그 네온사인의 그 네온 있죠? 네, 예, 그, 그 네온이, 네온이 그 바로 네온이에요. 이, 네온, 이 네온이에요. 아, 예. 근데 이 레이저에 들어가는 네온가스를 우크라이나에서 꽤 많이 생산을 하고 수출을 하고 있거든요. 음. 전체 생산량이 한 70% 정도가 우크라이나에서 나오는데 예. 그런 상황에서 러시아가 우크라이나를 침공하려고 한다니까 어 그러면 내연가스 공급이 잘안 되겠네 어 그러면 웨이퍼가 덜 만들어지거나 혹은 또 음, 비싸지겠네 예. 그러면 반도체 기업 실적이 안 좋아지겠네라는 이유로 반도체 기업의 주가가 하락한다는 그런 해석입니다.
2: 음, 생산 자체가 안 되니까 그렇습니다. 비싸지더라도 별로 못 만드니까 돈이 오히려 더안 된다. 네. 음.
0: 그리고 보도 나온 걸로는 미국도 내연가스를 우크라이나에서 한 90% 가까이 수입을 하고 있는데. 예. 그래서 미국이 지금 러시아, 우크라이나 사태에 적극적으로 나서는 것도 혹시나 우크라이나에 무슨 일이 생기면 음. 앞으로 내연가스 수입에 문제가 생기고 그러면 반도체 생산에도 타격이 생길 거다. 예. 그래서 그렇다라는 해석도 있습니다. 음. 실제로 2014년에 러시아가 크림반도 침공했을 때 당시에 내연가스가격에 600% 정도 급등을 했었거든요. 음. 근데 지금 바이든 대통령은 미국의 반도체 공장 더 세우고 거기서 반도체 더 만들려고 하잖아요. 그러니까 내연가스 확보가 굉장히 중요해진 그런 상황입니다.
2: 음. 이제 뭐좀 하려면 그냥 같은 지구별에 살면 안 되는 것 같아요. (웃음) 그럼 뭐에 의존해도 의존하게 되고. 전쟁 나면 그것 때문에 사실 세상에 안 필요한 게 뭐가 있습니까? 필요하니까 만들어내겠죠. 양말을 만들더라도 어 우리 양말 없어지네 그럼. 뭐가 생기더라도. 이게 참 세계가 얽혀있다 보니까. 그렇습니다. 근데 우리나라도 반도체 많이 만들잖아요. 그렇습니다. 우리나라 기업들도 네온가스 필요하죠?
0: 그렇습니다. 우리도 네온가스 전량 수입합니다. 작년 기준으로 한 66% 정도를 중국에서 수입했고요. 우크라이나에서 한 28% 정도를 수입을 했습니다. 나머지 6%는 못 찾았습니다. <웃음> 아무튼 상황이 이렇긴 한데 예. 우리나라 반도체 기업들이 아직은 크게 걱정하지 않는 이유가 뭐냐면 제가 이거 반도체 기업 출입하는 기자에게 취재를 한 건데 네. 내용가스 재고량을 꽤 넉넉하게 미리 좀 쌓아서 쟁여둔 게 있습니다. 음... 그래서 만에 하나 러시아랑 우크라이나 사이에 무슨 일이 벌어지더라도 예. 당장 수급이 달리진 않고요. 우리나라에서 만들 수는 없어요? 지난달부터 만들기 시작했습니다. 음... 지난달부터 음... 우리나라에 우연이... 포스코랑 우리나라의 예. TEMC라는 기업이 합작을 해서 내용가스를 자체적으로 생산을 하고 있거든요. 음. 물론 여기서 생산되는 양이 아직은 많지가 않아서 충분하다고 할 수는 없지만 그래도 요소 사태 때처럼 우리가 전혀 못 만들어서 난리가 나는 그런 일은 벌어지지 않을 거라는 게 업계 전망입니다. 음.
2: 이번에 러시아랑 우크라이나랑 전쟁할 것 같아서 우리가
0: 만들기 시작한 겁니까? 그건 아닙니다. 일단 네온가스를 어떻게 만드는지부터 설명을 좀 해드릴게요. 예. 네온가스는 굉장히 희귀해서 아무데서나 먹고 하고요 오직 공기 중에 녹아있는 걸 따로 뽑아서만 사용할 수 아, 있습니다. 공기 중에 네온이 있다? 0.00018 뭐이 아, 정도로만 녹아있어요. 그 정도 거의 없다고 봐도 돼요. <웃음> 근데 그거를 이렇게 잘 뽑아내서 쓰는 거예요? 그렇습니다. 포스코에 우와. 가면 산소공장이라고 불리는 아주 큰 기계들이 몇대 있거든요. 음. 이게 대략 한 3, 4층짜리 빌라 크기인데 이 기계가 대기 중에 있는 공기를 쭉 빨아들입니다. 그리고 그렇게 모은 공기를 압축하고 액화를 한 후에 분해를 하거든요. 그러면 그 안에 산소랑 질소, 아르곤, 기타 등등 등 이런 게 나눠지죠. 네. 이게 왜 철광회사에 있냐면 철광회사들은 철을 만들 때 용광로를, 용광로를 돌려야 되잖아요. 예. 용광로 돌리려면 산소가 많이 필요하거든요. 음. 그래서 공기 중에 있는 산소를 분해하기 위해 이런 시설들을 갖추고 있었습니다.
2: 산소만 따로 용광로에 넣어주려고. 그렇습니다. 예.
0: 공기에서 분리된 산소는 철광회사가 쓰고 예. 나머지에서 또한번 이제 내용을 뽑아내는데. 기왕 잡아놓은 공기니까. 음. 그렇습니다. 음. 그다음에 그걸 다시 순도 99.99%. 아주 깨끗 깨끗한 네온으로 정제를 한 후에 예. 반도체 만들 때 쓰이는 레이저에 쓰일 수 있도록 만드는 겁니다. 그러니까 네온가스에 음. 이런저런 다른 가스를 혼합해서 레이저용으로 만드는 건데 예. 그동안에 공기에서 산소를 분리하는 것까지는 가능했습니다. 음. 그건 계속 쓰고 있었어요. 음. 그데그 다음 단계로 가는 기술을 우리가 갖고 있지 않았습니다. 네온 뽑아내는 건안 했다 그동안. 물론 이 기술을 개발하는 게 굉장히 어렵진 않아요. 물론 어렵긴 한데. 맘 먹고 개발하려면 못하는 건 아니었거든요.
2: 우크라이나도 한다면서요. 네. 네. 뭐 다만 그동안은 <웃음> 할수 있겠죠.
0: 굳이 네. 개발하고 설비 만드는 데 투자하지 말고 그냥 다른 음. 나라고 수입해서 쓰자라고 했던 건데. 음. 설비가 있으면 되니까. 2019년에 일본하고 반도체 소재 문제 불거졌잖아요. 음. 아. 그때 반도체 소재는 국산화하자라는 바람이 강하게 불었고. 이것도 그럼 국산화하자고 했었는데. 그렇습니다. 그 당시에. 야, 그래서 그게, 이 기술 개발. 타이밍이 맞은 거네요. 아. 이번에 네. 상용화를 본격적으로 시작을 했고 지난달부터 상용화가 된 겁니다.
2: (웃음) (웃음) 또 그런 사연이 있었군요 네 알겠습니다 자 KT 이야기도 좀 한번 해볼게요 요즘 물적 분할이라고 해서 회사에 있는 중요한 사업부든 안 중요한 사업부든 어떤 사업부를 떼어내서 100% 자회사를 만들고 그 회사를 또 상장시키는 상장하는 과정에서 자금이 들어오니까 그런 일을 하는 기업들이 꽤 생기고 있는데 주주들은 그러면 원래 모 회사를 갖고 있다가 중요한 회사가 떨어져 나가서 또 상장되니까 이거 내가 갖고 있었던 모 회사는 이게 뭐냐 껍데기만 남잖니. 네.
1: 그렇습니다.
0: 그런
2: 논란이 좀 있어요. 네. KT가 이런 일을 또 했는데 이건 조금 다르다 뭐 이런 논란이 있는 모양이에요?
3: 음, 네. 이 KT도 클라우드와 인터넷 데이터 센터 사업 부문 좀잘될것 같죠? 여기 떼어서 KT 클라우드라는 회사를 만들기로 했는데요. 예. 일단 이유를 보면 KT가 데이터 센터 시장에서 시장 점유율이 한 40% 정도 됩니다. 음. 굉장히 잘하고 있는데 이 앞으로 데이터 저장하고 처리하려는 수요는 더 많아질 것 같으니까 예. 어, 잘될것 같은데 우리 KT 여러 사업부 중에 하나로 섞여 있으니까 좀 가치평가 못 받는 것 같다. 음. 그래서 좀 떼서 제대로 기업가치 평가받자라는 의도도 있고요. 예. 그러니까 의사결정도 빨리하고 투자도 받고. 또 필요하면 많은 돈 주고 사람도 데려와야 되는데 음. 기존 조직 안에서는 이런 게 어렵다 보니까 회사를 따로 떼어내자 이렇게 결정을 한 겁니다.
2: 이 회사만 따로 떨어져 있으면 이 회사를 아주 높은 가치로 투자를 하겠는데 네, 맞습니다. 전체 kt 안에 들어있으면 그럼 돈을 또 kt에 넣어야 되는데. 어. 그러면 이거 내돈 공중전화 사업하는데 또 들어가지 않냐 <웃음> 그런 고민이겠죠.
3: 네 맞습니다. 음. 그래서 보통 이런 때는 어, 보통 이런 거 하라고 일적, 물적 분할이라는 게 있으니까 네. 물적 분할로 회사를 떼는데요. KT는 좀 독특하게 현물출자라는 방식으로 회사를 분리를 했습니다. 음. 그러니까 물적 분할이 원래 한몸이었던 회사에서 사업부를 뚝 잘라내서 이 내가 지분을 전부 가진 자회사로 만든 거다. 라고 하면요. 예. 이 KT가 한 방식은 새로운 회사를 일단 하나 만듭니다. 음. 그리고 이 회사의 주식 전부를 사오는데요. 예. 이때 회사가 원래 가지고 있던 현금을 주고 주식을 사오면 현금 출자라고 음. 하고 뭐 부동산 채권, 특허권, 영업권 이런 거 넘겨주면 이 현물이니까 현물 출자 이렇게 예. 하는데 예. 이 KT는 KT 클라우드의 회사 지분을 전부 사는데 현금 5000억 현물을조 6000억 이렇게 주겠다라고 공시를 했습니다.
2: 기존 클라우드 사업을 새로 생긴 법인에다 출자를 넘겨 넘기는군요. 맞습니다. 그러면 그게 음. <웃음> 잠깐만요. 그게 기존의 그 클라우드 사업을 떼어내서 100% 자회사를 만드는 물적 분할이나 네. 바깥에다 빈 접시 하나 만들어 놓고 거기에 KT 클라우드 사업을 그쪽으로 넘기는 거나 맞습니다. 결과적으로는 떼는 게 똑같잖아요. 100% 자회사 되는 것도 똑같고. 네. 예.
3: 결과는 똑같은데 왜 예. 그럼 KT가 물적 분할 안 하고 현물출자 했느냐. 음. 아무래도 처음에 우리가 얘기했던 대로 물적 분할 이후에 자회사 상장하는 거요거에 대한 부정적인 여론을 의식한 지점이 있을 거고요. 네. 그러니까 물론 KT가 이번에 떼어난 사업부분이 이 KT 매출에서 차지하는 비중이 한 2%도 안 되기 때문에 음. 우리가 얘기했던 화학기업들이 예를 들어 핵심 사업 부문이 될 어, 배터리 사업 부문 떼어내는 거랑 똑같이 보기는 어렵습니다. 음. 그럼에도 불구하고 자회사 물적 분할한다라는 이야기가 나오면 시장에서는 지금은 주주가치 훼손으로 받아들이는 상황이다 보니까 이 물적 분할 방식을 선택하는 것 자체가 부담이었을 수가 있고요. 음. 그리고 또 KT 설명은 이 물적 분할 방식으로 회사를 떼어내면요. 사업부 전체를 잘라내는 방식이어서 이 전국에 있는 데이터 센터 전체를 새로운 회사에 넘겨야 되는데 아직도 지방에 있는 데이터 센터는 전화국과 연계되어 있는 경우가 많아서 예. 이걸 KT 그러니까 모 회사가 같이 써야 된다. 근데 새로운 회사 이걸 다 넘기면 어, 어, 이걸 같이 쓰기 어려우니 좀 현물 출자하면 주식 받는 대신 뭘로든 값을 치르면 되는 거니까 음. 이 데이터 센터를 일부만 넘겨도 되는 부분이 있어서 예. 현물 출자 방식 선택했다 이렇게 설명을 하고 음, 있습니다.
2: 필요한 데이터 센터만 따로 물적 분할에도 마찬가지라서 네, 설명을 들어도 최소가게 세우려다가 <웃음> 저는, 저희는 는저 야채 가게로 바꾸기로 했습니다. 하는 얘기랑 똑같이 틀려서. <웃음> 그게 그거지. <웃음> 그러면 이거는 괜찮다는 반응이에요? 주주들은?
3: 일단 KT 주가가 이 현물출자 방식 발표한 다음에 오히려 올랐거든요. 그러니까 시장에서도 조금 긍정적으로 오히려 생각을 하고 있는 상황. 같은,
2: 같은 건데. 네. 화, 화내시려면 같이 화내줘야 되는데. 그럼 앞으로도 다른 기업들도 그럼 100% 물적 분할해서 상장 안 하고 현물출자에서 상장하겠습니다. 그러면. 용서받는 겁니까?
3: <웃음> 가능은 한데 예. 이게 회사 입장에서도 또 물적분할이냐 현물출자냐 좀 당단점을 있습니다. 그러니까 물적분할은 음. 주주총회를 거쳐야 되지만 이 현물출자는 주총 안 하고 이사회에서 결의하면 가능은 합니다. 근데 예. 네. 하지만 현물출자는 대신해서 법원에서 허락을 받아야 됩니다. 음. 그러니까 이 어, 현물을 넘길 때 혹시 회사가 부동산 채권 가격 너무 지나치게 싸거나 비싸게 넘겨보는 게 아닌지. 음. 법원에서 한번 살펴보는 절차가 필요한데요 예. 이게 물적분할 할 때보다 이 법원에서 한번 살펴보다 보니까 시간이 훨씬 더 오래 걸립니다 음. 그리고 또 여기서 법원이 인가를 안 해줄 수도 있고요 예. 그러니까 과거에 롯데 쇼핑이 롯데 시네마 현물출자로 떼내려고 하다가 예. 법원에서 두 번이나 안 된다라고 해서 결국 물적분할 한 음. 사례도 있거든요
0: 예. 근데
3: 요 뉴스를 보시면서 좀 이런 점은 고민해 보실 수 있을 것같아요 그니까 꼭 물적 분화로 지금은 이 물적 분화를 좀 어렵게 틀어막자라는 이유, 얘기들이 많은데 예. 꼭 물적 분화를 틀어막으면 어, 이렇게 비슷한 효과를 내면서 돌아가는 방식은 이 방식 포함해서 얼마든지 많거든요. 음. 그러니까 이 제도적인 논의 그러니까 물적 분화를 조금 어, 어떻게든 좀 어렵게 해보자 라는 제도적인 논의도 필요하겠지만 예. 좀 근본적으로는 주주들이 우리가 눈을 부릅뜨고 내주식 가치 음. 회사가 혹시 해치지 않는지 잘 감시하고 예. 이런 분위기가 자리 잡는 게더 중요하지 않나 이런 생각이 듭니다.
2: 그게 싫으면 주총에 가서 막으면 되는데 주총회들 다들 안 가거나 못 가시죠?
3: 막기도 하고요.
2: 그설뭐 <웃음> 음, 뭐 물리적으로 주주들을 모두에 막지는 않겠습니다만 말씀하신 대로 이게 자꾸 핵심 사업이 밖으로 나가는 게 좋지도 않고 말은 안 되는 것 같은데 그걸 제도적으로 막으면 애초부터 그런 사업은 그냥 저기 그럼 멀리서 회사 하나 차려놓고 분할 안 하고 뭐 새로운 사업을 할 때마다 새로운 법인을 차려놓고 거기에서 시작하면 됩니까 그럼 다 떼어내는 건 아닌데 어즉 사실 비슷한 그렇죠? 거죠. 예. 자꾸 스무 살 되면 자꾸 바깥으로 애들 독립시키냐 왜한 집안에서 살지 자꾸 그렇게 막으시면 애 태어날 때부터 아이 그 다른 집에서 <웃음> 그럼 기르면 그거를 어떻게 막냐 또 그렇게 하면 좀 막을 방법이 쉽진 않아요. 문제는 있는 것 같은데 맞습니다. 자 김현우 소장님 네. 독일에서 미국으로 자동차를 싣고 가던 배에서 불이 났는데 네. 독일 차가 실려 있었을 거고, 그렇죠. 대개 독일 차는 좀 비싸니까. 맞습니다. 음. 손해가 많이 났겠네요. 맞습니다. 이게, 이게 왜 화제가 되고 싶은까데
1: 어, 엄청나게 큰이 사고인데요. 이게 자동차가 한 4천 여대 정도 실려 있었고, 거기에는 음. 우리가 보통 슈퍼카라고 부르는 뭐 포르쉐라든가 벤틀리 예. 이런 차들이 몇천대 이상 실려 있었다고 와우. 합니다. 이게 사고가 난 선박은 일본 선사가 운영하는 배인데 길이가 200m고 17,000톤을 실어나를 수 있는 대형 화물선이에요. 음. 이게 지금 사고가 난게 포르투갈 남서쪽 그러니까 북대서양 독일하고 미국 중간보다 한 3분의 1 지점. 그러니까 출발한 지 얼마 안 돼서 랐네그 정도입니다. 예. 여기에서 지금 침몰한 건 아니고 배에 불이 난 상태에서 다행히 이제 선원들은 다 구조가 됐는데 아직 불은 진화가 안된 걸로 확인이 됐고. 차는 다 탔겠군요. 어, 그것도 지금 확인이 안 되고 있습니다. 다 타는지 예. 일부만 타는지. 예. 일부 전기차도 포함이 되어 있어서 뭐 배터리에 불이 붙으면 음. 더 화재가 커질 수 있다. 그래서 일단은 피해 규모는 확인 안 됐는데 어쨌든지 간에 이렇게 이 규모가 큰 사고가 나면 이제 이거 처리는 누가 하냐. 보상을 예. 누가 해주냐. 이런 것이 화재가 되다 보니까 요거는 일단 보험으로 처리가 가능하다라는 음. 얘기가 나오고 있습니다. 일단 배에 이런 사고가 생기면 피해를 입는 사람이 배 주인. 그리고 뭐 수입업자, 수출업자, 배를 빌린 사람 이렇게 여러 사람의 피해가 생기잖아요. 네. 어, 이런 일을 대비해서 이제 가입하는 게 해상 보험이라는 게 있습니다. 근데 해상 보험은 내용에 따라서 되게 여러 가지이긴 한데 어, 보험의 대상에 따라서 나누자면은 크게 이제 두 가지로 나뉠 수가 있어요. 일단 해운업자들, 그러니까 배 주인 혹은 배를 빌린 사람, 이 사람들을 이제 보호해주는 선박보험이라는 게 있고 배 물건을 실은 화주를 보호해주는 적하보험이라는 걸로 나눕니다. 음. 예, 파손된 자동차 같은 경우는 이 적하보험으로서 보상이 이루어지고 보호를 받을 수가 있는데 무역 과정에서 보통 계약에 따라서 수입업자나 수출업자가 무조건 가입을 해요. 그런데 네. 언뜻 보면 은 우리가 뭐 택배 같은 거 시키면 택배 회사에서 보험 가입하면 끝 아니야? 이렇게 생각을 할 수가 있잖아요. 음. 그러니까 운송업체가 다 보험을 가입하면 될것 같지만 실제로 보면 운송업체는 법적으로 가입해야 되는 이 배상 책임 한도까지만 가입을 해두는 게 일반적이고 음. 그래서 그 한도를 초과할 수도 있고요. 일반적으로 무역을 할 때는 어, 해상 운송업 계약상에, 우리는 여기까지만 책임을 진다 하고 선을 그어놓고 있다고 합니다. 그리고. 실제로 비싼 자동차라도 다 보상 못 받을 수 있다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그러니까? 그래서 일반적으로 무역할 때는 뭐 초과되는 부분은 수입업자나 뭐 수출업자가 계약에 따라서 이제 가입을 하게 되는 거고요. 음. 그래서 이렇게 가입을 하게 된 다음에 사고가 나면 일단 뭐 보험회사에서 보상이 이루어지긴 하는데 나중에 이제, 어, 사고의 원인이라든가 이걸 파악할 수 있는 경우가 된다면은 구상을 청구할 수도 있죠. 근데 보통 사고가 배 같은 경우에는 이제 침몰하는 경우가 많아서 그 원인을 분석하기가 어려운데 음. 이번처럼 침몰을안 했으면 여기서 불났구나라는 걸 알, 알게 됐고 만약에 그렇게 된다면 혹시라도
2: 어, CCTV 보니까 선언저김선원께서 <웃음> 어디서 담배를 아, 왜 담배를
1: 여기서 피우셨어요. <웃음> 이게 바로 드러나면 네. 2천억을 김선호님이 어떻게 물어냅니까 이걸? 그럴 수는 없죠. 그래서 예. 일단 면책 판정을 받고 이제 손해배상은 각 회사간에 이제 처리를 하게 될 텐데 음. 만약에 그게 차에 대해서 결함이 있어서 어떤 차에서 배터리가 폭발해 가지고 생겼다라고 한다면은 예. 그건 그 자동차 회사에다 책임을 지게끔 이제 구상을 할 수도 있는 거고요. 원인은 어, 음. 밝혀지는 거에 따라 가지고 보험사가 어느 쪽으로 책임을 청구하느냐 이것이 예. 달라질 수가 있습니다. 음. 보험료는 낼 만하니까 내고 다니겠죠? 그렇죠. 이걸 알아보니까 생각보다 꽤 비싸더라고요. 제가 생각했던 것보다는. 실른 음. 물건이라든지 운송 지역 그리고 이걸 컨테이너에 실느냐 아니면 배 위에다 실느냐 뭐 이런 거에 따라서 달라지는데 예. 보통 이제 송장에 표시된 물건 가격 그리고 플러스 운임 여기에 이제 110% 정도가 보험 가입 금액이 되고 음. 이거에 0.1% 이상이 최소한 보험료율로 계산이 된다고 해요. 그러니까. 네. 사고가 난이 배에 실려있는 차가 뭐한 대당 1억이라고 치면 음. 4천 대니까 4천억일 거고, 예. 여기에 대한 보험료는 최소한 한 4억 원 정도 이상. 0.1. 예. 그 배가 실어 날라가는 날아, 동안, 그 기간 동안만. 그렇습니다. 예. 정확히 음. 말씀드리면 기간이 아니라 구간보험이라고 해요. 우리가 예. 보통 자동차보험이나 뭐 안보험 이런 것들은 음. 언제부터 언제까지라는 기간이 있잖아요. 예. 그런데 이 해상보험, 적화보험은 음. 어디서부터 어디까지라는 이제 구간을 명시를 하고 있습니다. 예. 그래서. 특별한 사유가 발생을 해서 배가 만약에 내리질 못한다라고 음. 한다면 그런 일 자주 있었죠 작년에 예. 그렇게 된다면 그 기간 동안도 이제 보상을 해주는 게 일반적이고 음. 여기에는 이제 전쟁이라든가 뭐 파업 같은 경우에는 보상을 안 해줍니다. 근데 그런 것들도 포괄적으로 보상을 받으려면 추가적인 이제 보험료를 내고 또 보험을 또 가입을 해야 되고요. 음,
2: 그런 구조군요. 예. 그렇습니다. 비슷한에 우리나라 자동차 보험도 보통 한 3천만 원짜리 자동차 보험 하려면 뭐 거의 100만 원 가까이 드는 경우 있으니까. 네. 의무 보험 음, 할 거야. 뭐퍼센트쯤 되는데 그게 1년 보장해 주는 거니. 네. 이렇게 한 달만 보장해 주는 거는 뭐한 0.3 정도. 그거나 그거나 뭐
1: 그렇게 생각하면
2: 또. 대충 대충 비슷하네요. 네, 네. 그렇습니다. 음. 이거 보험 회사들은 고민 많아지겠습니다 이거 물어줘야 어. 되는 거면 우리는 아, 우리 보험회사 보험 처리하면 됩니다. 네. 이렇게 고민
1: 끝인데 <웃음> 그렇죠. 그 보험 처리라는게 보험회사 입장에서는 깜짝 놀랄 일이잖아요. 엄청나게 큰이 금액을 보장을 해줘야 되다 보니까 재보험을 듭니다. 그러니까 음. 우리 보험회사에서 다 보장을 해주는 게 아니라 다른 보험사에 또 다시 이제 보험을 드는 형태이긴 한데. 예. 어, 이러다 보니까 이제 보험사가 그 사고 실적이나 이런 거에 따라가지고 크게 이 실적이 좌우지가 돼요. 우리나라 보험사들 같은 경우에는 뭐 대형 굵직굵직한 보험사들이 이런 보험을 맡고는 있는데 요게 그럼 작년 한해 동안이나 재작년 한해 동안 실적이 어떻게 됐을까가 궁금해서 왜냐하면 어, 이 운송이 많았었지만 제대로 배를 못 내린 경우들도 있었고 살펴보니까 음. 특이한 걸로 보험료가 좀 많이 거쳤더라고요. 뭐냐 하면 이 전쟁 보험료라고 하는 게좀 비싸진 건데 예. 이 국제정세가 안 좋아지면 어디선가에서 문제가 생길 수 있고, 그렇게 되면 이제 할증이 붙습니다. 음. 그래서 이제 수역을 두 가지, 일반 수역하고 제외 수역이 두 가지로 나뉘긴 하는데, 이건 영국에서 정합니다. 네. 전쟁구역, 그러니까 제외 수역이라는 곳을 지나게 되면은, 음. 여기는 이제 할증보험료가 붙는 형태인데, 2019년에 중동지역에서 유조선 피습사건이 여러 번 있었어요. 네. 그러다 보니까 그쪽 지역을 지나가게 되면, 할증보험료를 붙이겠다라고 한게 10배, 에 달하는 경우가 있었습니다. 그러니까 보험료가 갑자기 열배 비싸진다고요? 그렇습니다. 기존에는 0.025%였는데 이게 0.25%로 올라가다 보니까 예. 이거는 배 가격에도 붙이거든요. 그러니까 음. 이 예를 들어서 뭐 천억짜리 배를 빌렸다라고 네. 한다면은 한번 왔다 갔다 하는데 그렇습니다. 2억 5천만 원의 보험료가 들어가니까 그렇게
2: 보험료 받아서 이번 이렇게 사고라면 거기 쏟아붓고 <웃음> 그렇게 되는 거죠. 네. 날수지 기자, 박세훈 작가, 김현우 소장 수고하셨고요. 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 한번 인사드리겠습니다. 이진우 였습니다. 고맙습니다.